0: Olá internet, tudo bem? Aqui quem fala é o Felipe, e esse aqui é mais um projeto do Out E nesse primeiro episódio, desse nosso piloto, que ainda não tem nome, iremos falar de um diretor conhecidíssimo aí da grande massa, que infelizmente neste último dia 22 de junho ele nos deixou, né? E até o momento dessa gravação, não sabemos qual foi a causa da morte dele, mas isso não importa, o que importa é sabemos que ele deixou um legado muito vasto de grandes filmes e também de séries e videoclipes, certo? Vamos falar um pouquinho do grande Joel Schumacher. só a tá vinheta aí, Solange, se é que tem vinheta. <risos> Tem que acabar a justiça. Chupira, gelo, I'm Pickle Rick. No! God, please, não! Fausta. Joel Schumacher nasceu como Joel T. Schumacher. Esse T eu tentei pesquisar, mas não encontrei qual o significado. Porém, sabemos que ele nasceu no dia 29 de agosto do ano de 1939. Então, daqui a dois meses, ele iria completar 81 anos. Faleceu com 80 anos esse novaiorquino. E que dirigiu vários filmes conhecidos da grande massa. E que com certeza fez parte da infância de muitos de vocês. Na sessão da tarde, nas telas quentes e quaisquer outras sessões de TV. Que exibiam filmes durante a década de 80, 90, anos 2000. Certo? Então vamos lá. Acessando seus, seu perfil criado na, no IMDB, que é um site bem confiável, pois ele tem todos os. É um, tem um banco de dados de diretores, atores, produtores, etc., e todos os envolvidos com a sétima arte, está aqui acreditado que ele tem 35 créditos como diretor, 12 como roteirista, 9 como produtor, até como designer de produção, ele tem seis créditos. Bem como três de trilha sonora, que creio que tem, é, tem a relação com os filmes que ele deve ter dirigido videoclipes tem dois créditos como ator o que sabemos sobre jo- Joel, Joel Schumacher né? sabemos que no meados da década de 70 ele dirigiu dois filmes pra TV não tão conhecidos e sem títulos em português mas ele mais sabemos que sua primeira direção de longa metragem foi uma comédia com ficção científica baseada numa obra literária de nome A Incrível Mulher que Encolheu esse filme é datado do ano de 1981 e foi estrelado pela Lily Tomlin uma atriz conhecida Daí, acho que mais da grande massa Ela é conhecida como aquela enfermeira maluca Do filme da família Buscapé. Mas ela tem vários filmes no seu currículo O que sabemos mais sobre o grande Joe Schumacher Acabou faturando de bilheteria 20 milhões e 260 mil dólares Creio que isso tenha sido um catalisador para sua vindoura carreira, né Depois disso, começam a aparecer No currículo deles filmes que Como eu disse antes, devem ter feito parte Da infância de vocês Se você, claro, se você nasceu entre os anos 80 e 90 Tem um filme adolescente chamado primeiro ano do resto de nossas vidas, que popularizou nomes como Emily Stevens, né? Kiefer Sutherland, que mais pra frente viraria o nosso James, o James, não, Jack Bauer, do seriado 24 Horas, e um que particularmente marcou bastante a minha infância, né? que foi o grande filme de vampiros juvenis. Não, não é Crepúsculo, mas sim Os Garotos Perdidos, que é um grande filme que estreou no ano de 1987 e contou uma história bem básica sobre vampiros jovens, um clã de jovens vampiros que é liderado pelo Keith foi Sutherland o grande Jack Bauer <risos> e que praticamente se resume numa história bastante aventuresca né? bem típico da década de 80 o filme pega um jovens que descobrem que existem vampiros e querem caçá-los e nós vemos, vemos o grande Corey Feldman né? um ator que está bem presente nesses filmes dos anos 80 somente nesses filmes mais considerados cultos e temos um Jason Patrick que na época era uma promessa mas hoje raramente você vê ele estrelar algum filme que esteja em evidência algum filme Pra grande massa. Mas a grande notoriedade mesmo do Joe Schumacher é, veio aparecer durante a década de 90, que ele fez vários filmes que fizeram, fizeram parte aí novamente da, da nossa infância. E assistimos nessa sessão da tarde da vida, tela quente. Em 1990, temos é, Linha Mortal, né? É estrelado novamente pelo Keith Sutherland. Né? Temos, um novo, temos um jovem Kevin Bacon, um dos Baldwin. <risos> Que eu não sei qual que é... só conheço o Alec... Mas eu sei que tem o Stephen... Adam... Mas aqui é o William Baldwin... Que integra essa, esse elenco... E há uma jovem também... O Julian Horvitz, Que estava em ascensão na época, né? O filme ele fala de cinco amigos estudantes... Né, de medicina... Que tem experiência de quase morte... E isso... Acaba comprometendo... A vida de cada um deles... Por causa de tragédias do passado, né? O filme ganhou um remake agora no... Meados... Se eu não estou enganado... Acho que no ano de 2013... 2017... Me falha a memória... Com o nome de Além da Morte... E tem a Ellen Page no, no elenco... Mas o único que é lembrado mesmo é o o filme do George Schumacher, né? No ano seguinte, ele fez um outro filme estrelado pela Julia Roberts também, pra vocês verem como ele sempre prezou em trabalhar com uma gama de atores conhecidos da época que tivessem evidência. E, E no ano seguinte, que é o ano de 91, ele dirigiu esse filme Tudo por Amor, que acho que muitos devem conhecer da Sessão da Tarde, né? Que é a Julia Roberts ela faz uma enfermeira e que se apaixona por um homem que tem uma doença terminal. Acho que muitos devem ter assistido esse filme. Seguido desse filme, temos um... Acho que Um dos mais icônicos Da sua carreira né? Claro que Garotos Perdidos E o primeiro ano Do resto de nossas vidas Também fazem parte Do imaginário De muitos adolescentes Que cresceram Na década de 90 Mas esse filme Em particular É bastante É bastante Memorável né? Que é Um dia de fúria De 1993 Ele é estrelado Pelo grande Michael Douglas Hoje conhecido Velhinho Com a voz de pato (risos) Mas o Michael Douglas Um grande ator E nesse filme Mostra um cara Que acaba tendo Um dia não muito bom até porque é o título em português é um dia de fúria E ele tem uma espécie De colapso nervoso Que culmina em atitudes Violentas, né? É um típico filme De um americano Conservador, revoltado com a sociedade É um filme que, querendo ou não, envelheci... não envelheceu Tanto porque é um reflexo Da nossa sociedade atual, né? Pois, ultimamente, uma coisa que todos precisamos Ter para poder manter nossa cabeça No lugar, é uma terapia, grande terapia E acho que esse personagem do Michael Douglas Precisaria de uma bem pesada, se você não conhece, busque porque é um filme muito interessante e foge bastante do senso comum dos filmes que a gente acompanha atualmente. Creio que dificilmente teria um filme desse como um filme mainstream hoje em dia, certo? Ah, depois disso, nós pulamos pro ano de 94, certo? Quando ele, ele dirige uma adaptação do livro do John Grisham, chamado O Cliente, que é estreado pela Susan Sarandon. Quem assistiu aqui, tá o Louise vai lembrar dela. E ela faz uma advogada que protege um adolescente que acabou descobrindo coisa que ele não deveria e acaba sendo perseguido pela mafia e ela tem de proteger gelo enquanto tem um promotor público que é estrelada pelo grande Tommy Lee Jones e que precisa e que quer usar o garoto para poder cuidar do crime organizado né mas esses quatro filmes da década de 90 foram filmes que, com toda certeza ficaram bastante no Imaginário popular né até 95 que é quando ele começa a oscilar bastante assim a é começa a fazer bons filmes e filmes questionáveis mas isso tudo também foi culpa foi por culpa da, da mídia né claro que os filmes muitos filmes deles hoje são bastante pode ser considerados alguns não datados mas ruins <risos> mas não ruim porque o conceito de ruim é um pouco relativo né? mas esse que eu vou citar aqui é um filme que veio na contramão dos ante- seus antecessores que foi é um filme de estúdio né? é um filme grande que é o Batman Eternamente né? depois de 92 quando tivemos o Batman Re- O Retorno que é o, acho, o último filme do Tim Burton dirigindo o filme do Homem-Morcego e que o estúdio não gostou muito porque eles queriam vender bonequinhos e foi um filme que apresentou um pinguim grotesco turno. Né? tanto que tem uma cena que com certeza foi o catalisador do de todo o alvoroço, né? Que foi o catalisador pro estúdio tentar mudar a mentalidade e tudo mais mudar a abordagem do personagem. Aí apareceu o Joe Schumacher, né? Pra poder tomar esse tomar o lugar do Tim Burton. E veio o Batman Eternamente. Certo? O filme de 1995 E que depois de dois filmes é, bons e considerados clássicos, né? Dirigido pelo Tim Burton e estrelado pelo Michael Keaton. E mudaram completamente a abordagem, né? Virou um filme mais caricatural e mais colorido. Acho que foi a primeira vez que a Warner desistiu da visão mais dark, mais séria no cinema, né? O que tá acontecendo agora? Nesse filme tivemos o Val Kilmer estrelando, né? Ele era o Bruce Wayne, Batman, primeiro Batman loiro, primeiro Bruce Wayne loiro, né? E era um ator que também era uma promessa, tava em ascensão na época, na década de 90 e falaram por que não escolher ele como o Bruce Wayne? E colocaram ele que você percebe no filme que é um cara é bem nojento com aquele biquinho dele, aquela boquinha estranha, não foi não foi diferente nas gravações, né? Falam que ele foi um ator muito problemático. Não ator ele só fez aquele filme. Sem contar que o quadro de vilões era muito over, Tom né? Tommy Lee Jones como Harvey Dent do duas caras e o Jim Carrey como Edward Nigma charada. Claro que vendo por uma outra ótica, vai até bacana ver dois atores é, já conhecidos da grande massa, né? Tommy Lee Jones já tinha ganhado um Oscar pelo Fugitivo e o Jim Carrey também já estava consolidado como um, um humorista, né? E se eu não estou enganado, acho que ele já tinha feito o Ace Ventura. E claro que Tommy Lee Jones estava totalmente fora da, da caixinha dele, da tá estava malucaço, e o Jim Carrey como sempre, sendo o Jim Carrey e praticando aquele grande overacting, no ano seguinte né, mais uma adaptação de um livro do John Grisham, dessa vez um filme não que o cliente não, não seja um filme sério mas um filme um pouco com a temática um pouco mais cascuda a época, que foi o filme Tempo de Matar, que foi estrelado pelo jovem Matt McConaughey, que ele faz um advogado que defende um, um negro que matou dois homens brancos que estupraram sua filha de 10 anos, e o filme é um pouco pesado porque ele se passa no sul dos Estados Unidos, né? a época da tensão, que era a grande tensão racial o que não mudou muito, né? Pois vivemos uma tensão ra- racial também no pleno século 21 Mas é um filme que tem um salvador branco, o branco se compadece do negro e resolve ajudá-lo, né? Esse filme também é a segunda, uma outra parceria do diretor com o roteirista Akiva Goldsman, que parece que é um, um entendedor dos livros do John Grisham né? E que roteirizou também o cliente, certo? O filme, ele teve uma grande, uma considerável bilheteria, que foi 152 milhões de dólares, né? Mas claro que... Não mais do que seu filme anterior, né? Batman, literalmente de todos os filmes dirigidos pelo diretor, foi o que teve o maior número de bilheteria. Que acumulou 336 milhões de dólares. E isso deu carta branca, de certa forma, para ele fazer uma continuação, né? Do Homem-Morcego. Mas, como eu disse, ele resolveu, né? Duplicar o overacting, o exagero e o colorido. Então, ele trouxe um filme um pouco mais carnavalesco. Tô falando do Batman e Robin, do ano de 1997. Que chega a ser o seu divisor de águas, né? Porque, além de ter estigmatizado a figura do... Dele, como diretor, também fez com que os nerds, insuportáveis, <risos> os nerds insuportáveis execrassem ele. Mas tem quem acha ainda o filme um filme cult e memorável, mas não pro lado bom da coisa. O filme, sim, é um filme galhofa, que ele consegue elevar à décima potência tudo que foi abordado no filme anterior. Mostramos de novo, somos apresentados de novo a uma gota mais carnavalesca, personagens exageradamente risíveis, mesmo tendo um elenco bastante bacana pra época, né? porque tinham muitos atores que estavam em Tínhamos o George Clooney que dessa vez ele é o Bruce Wayne Batman, já que depois de tantos problemas com o no filme anterior, provavelmente a Warner não aguentou e mandou embora e falou vamos colocar um sangue novo nessa, nessa equação. O George Clooney tá vindo de um sucesso, né? Um sucesso de baixo orçamento que foi dirigido pelo Robert Rodrigues que todos devem conhecer, que é o Drink no Inferno, que ele está lá com o Tarantino, né? E ele, é um... ele e o Tarantino são irmãos são bandidos que estão fugindo e acabam num bar repleto de vampiros mas com eles vieram novamente Chris O'Donnell como Robin certo e dessa vez com um dois vilões que era a Era Venenosa interpretada pela grande Uma Thurman que todos devem conhecer dos filmes do Tarantino a Mia Wallace de Pulp Fiction e a Noiva de kill 1 volume 1 e volume 2 e nada mais nada menos que um grande astro da ação dos anos 90 pura testosterona como o Sr. Frio Arnold Schwarzenegger e suas frases de duplo sentido relacionada ao frio e a gelo mas o, o filme ele tem seus momentos engraçados né suas falas bastante é, caricatas, a grande cena do bate cartão de crédito, nunca sai de casa sem ele. Que já de, a gente já deve já deve ter sido comentado em algum algum outtab por aí. Depois desse ano de 97, o diretor de certa forma ele começou a tentar ser levado a sério, pois como não não fora levado a sério, com Batman e Robin, né, que apesar de tudo ainda ainda conseguiu 238 milhões em bilheteria, mas bem inferior ao Batman eternamente, acabou sepultando mesmo qualquer adaptação para pr- telona do personagem criado pelo Bob Kane, né? Que só veio ganhar, ganhar vida novamente oito anos depois, com um diretor britânico chamado Christopher Nolan e que perpetuou o personagem por mais alguns anos no cinema. E claro que depois desse fracasso, né? Joe Schumacher perdeu, de certa forma, uma credibilidade com a crítica especializada e nos anos seguintes ele começou a tentar se provar, né? Um bom cineasta de que ele devia ser levado a sério. Então, veio um filme com um, grande, um ator conhecido do um grande ator conhecido aí Chamado Nicolas Cage E um filme, um thriller chamado 8 Milímetros, né? E nesse filme tem o um roteiro do grande Andrew Kevin Walker Que é o mesmo roteirista de Seven Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça Você pode ver que a, op- a opção do diretor em escolher esse projeto Foi com toda certeza para poder ser um pouco levado a sério E mostrar que ele não era um diretor de estúdio E que fazia qualquer coisa Logo após 8 Milímetros, certo? Com Nicolas Cage No mesmo ano foi lançado um filme chamado Ninguém é Perfeito Que é estrelado por ninguém menos que o Sr. Robert De Niro e o também saudoso ator Philip Seymour Hoffman. E nesse filme é uma comédia, né? Além do Joshua Macri estar tentando se provar um bom diretor que não dirige só galhofa e dirige filme sério, ele também mo- mostra que, que ele pode trabalhar com grandes nomes do cinema, né? E em qualquer tipo de gênero. Mas dessa vez ele ele se aventura num filme que é um misto de drama, policial e comédia, né? Que mostra um segurança, que é o Robert De Niro, que é conservador E ele sofre um derrame e colocam ele num programa programa de reabilitação que inclui aulas de, de canto, né? E ele acaba fazendo, acaba tendo essas aulas com um, um André Gwynn, que é vizinho dele, que é interpretado pelo Felipe Semoroff. Temos um Joe Schumacher a partir dos anos 2000, mais eclético ainda. Em 2000 ele lança um astro aí que muitos não gostam, né? Nenonghi. <risos> Colin Farrell é apresentado para todos nós em Tigerland, A Caminho da Guerra, que é um drama de guerra, né? Que se passa no período da Guerra do Vietnã. Não é um filme muito celebrado, mas ele ao menos é, revelou o Colin Farrell que pro bem pro mal é um ator que sabe é, interpretar direitinho, né? Só o que não acha. Seguindo a filmografia do Joel, temos também é, outros dois filmes, né? Que ele dirigiu na mesma época, os dois são de 2002, e foi o filme Em Má Companhia, um filme de policial, na verdade é um filme de Buddy cop, né? Que não se dão bem no começo, mas depois conseguem trabalhar e juntos combatem o crime. E é um filme é muito estranho, porque é estrelado pelo veterano Anthony Hopkins e um comediante que despontou bastante no início da década dos anos 2000, que foi o Chris Rock. Não sei se você Estão lembrados E ele vinha já De um filme de ação Consagrado Que era Máquina Mortífera Que foi o quarto filme Da série Que ele é apresentado Ao grande público E esse filme Ainda conseguiu Consideráveis 66 milhões De dólares Nas bilheterias E em em seguida Tivemos Acho que Desses filmes Dos anos 2000 Desde Batman E Robin É um dos filmes Mais interessantes Dirigidos pelo diretor Pois se passa Num único lugar E temos um, Um único personagem Principal Que interage Com outro que é o filme Por um Fio E é estrelado também novamente pelo seu pupilinho Colin Farrell Muitos podem falar mal desse filme Mas é um filme que é muito bem construído né? um suspense muito interessante De um homem que fica preso Você não entende até o final Porque ele é obrigado a ficar dentro de uma cabine telefônica E uma voz que uma voz que fala com ele No decorrer do... dos poucos mais de uma hora e meia de filme Que ameaça matá-lo se ele não fizer o que ele pede Mas E uma dessas coisas é ele não sair da cabine telefônica E o Joe Schumacher consegue consegue dirigir perfeitamente essa esse filme que acaba também sendo tendo um pouco de ação mesmo se limitando apenas a um ambiente. A seguir ele vai fazer uma cinebiografia de uma jornalista irlandesa estrelado pela Kate Lanchard em ano 2003 que o nome do, cujo nome do filme é O Custo da Coragem depois ele faz o remake de o Fantasma da Ópera com Gerard Butler que sempre teve apreço por filmes meio estranhos. Acho que o Gerard Butler só fez algo, algo relevante com Snyder que foi 300 depois é difícil você encontrar um filme dele que seja 100% interessante e, e bom. <risos> Mas o que me chamou a atenção mesmo foi quando em 2007 ele firmou novamente uma parceria com o Jim Carrey um filme de suspense, misterioso assim, chamado O Número 23 e eu me lembro que eu fui assistir o filme no cinema e na época eu fiquei muito impressionado porque eu estava acostumado com o Jim Carrey caricato, com um caras e bocas, e desta vez ele estava fazendo um filme um pouco mais sério e sim, eu ainda não tinha assistido Brilho Eterno de um de Sem Lembranças. Também acho que não tinha assistido Desventuras em Séries e foram filmes que o Jim Carrey já tinha mostrado que ele podia ser muito mais que um ator de comédia, né? Teve também o filme que ele interpreta o Andy Kaufman, e o número 23, apesar do roteiro ser um pouco repetitivo em salientar sempre que o número 23 está na vida do personagem dele chamado Walter Sparrow, o filme é um suspense interessante e surpreendente ele fez o Fantasma da Ópera em 2004 três anos depois veio o número 23 e somente dois anos depois ele veio fazer novamente outro filme que é o Renascido das Trevas, que é estrelado pelo hoje celebrado, Henry estrela esse filme, que é um, um thriller. Depois, no ano seguinte, ele fez outro drama. Um drama chamado Twelve, Vidas Sem Rumo. Que é uma espécie de kids, né? Que mostra jovens envolvidos com tráfico de drogas. E uso de drogas também. E é estrelado pelo Chase Crawford. Que, pra quem não conhece, é o, o Aquaman do The Boys, né? que eu esqueci até o nome do personagem dele. Se alguém lembrar aí, me fala nos comentários. E também tem a sobrinha da Julia Roberts, que é a Emma Roberts. E o Fifth Cent, cara, também tá nesse filme. E é notório ver que o Joe Schumacher sempre gostou de trabalhar com jovens promissores, né? Muito bacana. E Chris Jackson, que é o Fifty Cent, não é necessariamente um jovem, mas é um um cara que também é promissor. Mesmo sendo um rapper popular, se mostrou um bom ator nos poucos filmes que já apareceu. Sem contar que hoje ele é é produtor de seriado. É bacana ver isso no Joe Schumacher. né? Por fim, eu assisti o Reféns, que foi, acho que, o último grande filme dele como diretor, que veio do ano de 2011. É um suspense estrelado novamente pelo Nicolas Cage e com a Nicole Kidman, e que mostra que ele já não tá muito inspirado na direção, é um filme bem regular, né? e como eu falei antes, aí ele gosta de trabalhar bastante com promessas, com atores novos e nesse filme ele trabalha com a Liana Liberato, né? que foi uma atriz revelada nos cinemas, né com o filme Confiar, do Ross do Friends que dirige o filme, e esse Reféns é o segundo filme dela, uma atriz de cinema, e também tem o tem o jovem Cam Gigandet que fez Crepúsculo, e o filme é um filme um pouquinho, é clichê demais, fraco também demais apesar do elenco, que né? tem também o Ben Mendelsohn. E infelizmente o Joel Schumacher ele chega ao fim da sua carreira em cinema com um filme como esse, mas vale salientar que valeu muito a pena. vale muito a pena conferir os filmes dele do começo da década de 80 e os da década de 90 certo? Ao final dessa, dessa conversação aqui eu vou deixar umas dicas de filmes do diretor para vocês, certo? O último trabalho dele mesmo como diretor veio em House of Cards, na primeira temporada que ele dirige o quinto o sexto episódio da temporada E depois não tem mais nada registrado do diretor, certo? No mais, fica um legado pro cinema Pra arte, né? mas sempre bom que nem eu falei no começo vai a pessoa mas a sua obra permanece como é que seja uma filmografia bastante assimétrica né, não é muito linear podemos tirar muitos muitos filmes bons dessa filmografia dele e os filmes ruins também tem que estar tá, porque tem que mostrar que ele não era uma pessoa com falhas né? <risos> não foi uma pessoa perfeita ainda assim dos filmes ruins dele ainda podemos tirar alguma coisa e fica a menção honrosa pro videoclipe do Seal pra trilha sonora de Batman Eternamente que é a música Chris From A Rose que é um clássico da música Pop. e ele dirigiu, né, o um videoclipe, e é marcante, que vai ficar aqui para vocês de finaleira, ela Ouçam E depois que ela terminar, fiquem com as minhas dicas de filmes do diretor. E espero que esse seja o primeiro de muitos episódios. Deixem sugestões, por favor. Como é um piloto, tô tá um pouco perdido ainda aqui, não sei ma- muito como abordar. E espero que da próxima vez consiga sair mais orgânico, pois é o primeiro, como sempre é uma experimentação e críticas boas e construtivas são bem-vindas. Muito obrigado para vocês aí. Espero que na próxima sessão nos encontremos e possamos falar mais sobre cinema. E fiquem com e yeah. é, tchau.